0: Vandaag uh, de podcast aan uh, de keukentafel in Garderen. Ik zit met, uh, met Bo. En uh, misschien kun jij uh, jezelf even voorstellen. Ja. Wie je ik, bent uh, en wat je doet. Nou <laughs> ja, ik, ik ben
1: Bo van de fan. Ik, uh, ik werk al uh, heel lang voor het bedrijf uh, PMG. Dus wij, uh, wij maken de, de fietsenmerken super super. De kinderfietsjes. En de kangoe bakfietsen. Kiwi bakfietsen. We maken fietsen. Uh, BSP fietsen uh, wordt door ons gemaakt. En uh, daar ben ik uh, Business Development Manager uh, tegenwoordig. Een tijd lang uh, ben ik verantwoordelijk geweest voor onze verkoopafdeling. Uh, maar we zijn nu aan het kijken hoe we in de bredere zin van het woord uh, de business kunnen uitbreiden. En uh, dat is niet alleen maar altijd door meer fietsen te verkopen, maar misschien op een andere manier ook eens in te steken.
0: Ja, ja. mooi. Bye. Als ik me herinner hoe wij kon, ons eerste contact was dat volgens mij vorig jaar op de World of Immobility. E ja, precies. Toen hadden we wat contact en toen zijn we, ben ik daarna nog een keertje bij jullie in uh, Utrecht uh, geweest. Op een beurs. En uh, daar toen had ik je uh, geopperd voor een podcast. En uh, ja, die uh, even later, uh, nu. Uh...
1: Ja, precies. <laughs> die, die is nou, nu, is nu is in actie. Die ja. is nu in actie.
0: Ja. Uh, ja, voor mij is het natuurlijk, uh, voor mij, mijn podcast wil ik uh, bedrijven en mensen uh, podium geven, zeg maar. En in dit geval, uh, wat ik eigenlijk een keer had van, nou ja, ik, ik heb natuurlijk wel wat contact met wat fietsenmakers. En dan hoorde ik altijd veel, gem hoor, ho hoor ik, hoorde ik, veel gemopper over, uh, over uh, ja, over Popal fietsen. Van, nou uh, ja, die gaan we boycotten, want dat is k-kwaliteit en zo. ja. En dan zie ik ook wel een beetje hoe dat gaat in onze branche, zeg maar. Naar aanleiding van ons uh, vorig gesprek. Toen en, de, en dat ik eigenlijk de, de moeite nam om naar u toe te gaan. Om eens te kijken van ja, wat is dat dan? Wat zou ik dan allemaal vertellen? Precies. En het grappige was dat ik een heel ander beeld kreeg dan dat ik altijd hoorde, zeg maar. En ik heb ook wel bij fietsenwinkel.nl, waar ik wat werkzaamheden voor gedaan, meegemaakt. Uh, ja, dat ik dacht van ja, die, die Popal die moet je niet willen verkopen, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. En uh, bij, ja, bij jullie heb ik gezien dat jullie dat, uh, nou ja, uh, dat heel anders zijn aan het aanpakken. Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, nou ja, kijk, het is natuurlijk uh, een uh, imago komt te voet en gaat te paard. Uh, ja. Dat is altijd. En, uh, <laughs> dat is, er zijn een hoop fietsenmerken onderweg in, in onze branche uh, die het al 50 of 100 jaar doen. En uh, wij zijn uh, sinds, uh, sinds 20 jaar bezig. En, en proberen daar uh, iets anders in te doen. En uh, dat, dat kun je niet van de ene op de andere dag uh, bereiken.
0: Nee, zeker en... niet met een historie dan, zou ik maar zeggen.
1: Nou ja, kijk, dat je wat... bent, het begint op dag één. En uh, misschien is achteraf het begin uh, niet, niet het juiste begin geweest. Nee. Uh, maar ja, het is ook lastig om in het midden van je bedrijf... ...van je bedrijfsgeschiedenis opeens je naam te veranderen of ja. zoiets. Dus dat, dat was een hele grote stap.
0: Want dat was, van volgens mij, als ik me kan herinneren dat je zei van meneer Popel, die... die, 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 die ja, Popel is een
1: familienaam. Die, en, die, die, ging, die uh, ging op een
0: gegeven moment uh,
1: met oma fietsjes, dacht hij van hé, uh, hey, dat is wel... Uh, ja, nou ja, vader, vader Popel is, uh, is begin 2000 uh, met echt directe import uit China gekopen ja. oma, oma fietsjes gaan verkopen. En uh, die verspreiden zich al vrij snel uh, door, uh, door heel Nederland. Ja. En dat ging een paar jaar, ging dat uh, qua verkoop uh, supergoed. Uh, maar ja, op een gegeven moment dan kom je natuurlijk, uh, loop je tegen het stukje service uh, loop je dan aan. Ja, zoals
0: we nu herkennen bij veel bedrijven, zou ik maar zeggen. De... Ja,
1: klopt. En dat was de... toen eigenlijk al het, het vroege begin. Begin 2000, toen waren er nog niet zoveel spelers die, die nationaal verkochten. Uh, dat waren alleen maar uh, nou ja, fietsmakers op de hoek, wat eigenlijk de mooiste manier van verkopen is. Maar dat is, uh, begin 2000 deed Popal al gewoon over het hele land verkopen. Ja. Alleen ja, de service die kun je dan alleen maar op één plek geven, als je daarmee begint.
0: Ja. Dus dat is wel grappig, uh... dat zei ik al, dat we zeggen van nou, dat, uh, dat bedrijven, uh, internetbedrijven. Uh, eigenlijk pas iets van de laatste tijd is, maar dat is dus al 23 jaar geleden dat uh, meneer Popo al uh, zeg maar, zijn fietsjes in Nederland uh, wegzette. Zeg maar.
1: Ja, klopt. Dus die, die, die deed dat uh, aanvallende letteren al uh, op, op best wel grote schaal. Ja. Uh, maar dan loop je tegen een stuk service aan waarvan we uh, zeg maar um, rond uh, 2010 hebben gezegd van we hebben eigenlijk een dealernetwerk nodig. Ja. Want die Oma-fietsjes werden niet alleen door consumenten opgemerkt. maar ook steeds meer fietsenmakers die kwamen ze toch wel bij ons kopen. Uh, maar ja, dan, dan komt er steeds meer bij kijken. En als je dan verder wil professionaliseren. dan ga je linksaf of rechtsaf. Uh, uh, en rechtsaf was dan uh, geweest uh, om, om te zeggen: we gaan, blijven altijd direct aan een consument verkopen. Uh, en dan moet je daar een serviceapparaat achter zetten. of je zet er een dealer tussen. Uh, die weet hoe die service moet geven en, uh, en daar de tools vooral voor ja. in huis heeft en daar ja. dan een stukje een Ja, stukje en ook al verdient. een
0: netwerk heeft dan zeg maar. Ja,
1: ja. ja, precies. Dus die keuze is toen, uh, toen gemaakt, zo'n uh, zo 15 jaar geleden, om uh, via de dealer te gaan verkopen. En de afgelopen 15 jaar hebben we natuurlijk een, een dealernetwerk opgebouwd. Wat, uh, waar we nu in Nederland met, uh, met zo'n 400 actieve dealers uh, actief bezig zijn. En uh, in, in Duitsland en in België worden de fietsen ook uh, enthousiast verkocht. Oké, okay,
0: je ja. gaan verder en dan, uh,
1: dan Nederland, zou ik maar zeggen. Ja, <laughs> zeker. Nou, dat is ook wel een, een groot deel van mijn werk. Is, uh, is ook kijken in, uh, in Duitsland. Ik heb veel, uh, veel goede contacten in, uh, in Duitsland. Ja. En uh, we, zijn, uh, we zijn daar heel, uh, heel druk mee bezig. Maar altijd met... De, in het achterhoofd dat we wel onze Nederlandse uh, dealers goed kunnen blijven, blijven beleveren. Dus ja, dat, dat zijn we. Zo zijn we gegroeid als, als fietsenbedrijf. En uh, hebben we altijd uh, een stukje van dat nalatenschap van uh, begin 2000. waarvan we heel veel goedkope oma fietsen op de markt hebben gebracht. Ja. Altijd producten wel doorontwikkeld. En in de afgelopen uh, vier jaar hebben we echt uh, sterk. Zelf uh, de ontwikkeling ingezet. Ja. En het eerste wat je daarvan terug hebt gezien is de Kiwi-bakfiets. Uh, Die ja. heb je bij ons op kantoor ook gezien. Want dat is
0: nu, uh, wat, is nu niet alleen maar het merk Popal fietsen, maar nu hebben we inmiddels uh, vijf, zes merknamen bedrijven. Ja, merknamen zijn het eigenlijk, denk ik. Ja, we, nou, we zijn
1: uh, producent van uh, vijf uh, fietsen. Ja. En uh, de zesde is uh, de Birdbike. Daar zijn we al een uh, distributeur van. Ja, ja. Want Bird is natuurlijk een uh, Amerikaans miljardenbedrijf. Ja, ja. Dat zich vooral uh, specialiseert in, uh, in de deelfietsen uh, in grote steden en deelstepjes. En die stepjes zijn natuurlijk in Nederland uh, niet nee, toegelaten op de openbare <laughs> weg. En uh, ze verkopen in, in Amerika een enthousiaste lifestyle uh, uh, e-bike. Lifestyle e en die hebben ze geschikt gemaakt voor de Europese markt. En uh, okay. toen zijn ze bij ons terechtgekomen om... Om te vragen of wij, of wij die kunnen distribueren voor, um, voor West-Europa. En dat hebben we in het afgelopen jaar uh, goed gedaan. Dat ja, is uh, ja. een mooi project.
0: En, bij, uh, dus, en, en eigenlijk als je naar die merken kijkt, zeg maar, dan zitten ze allemaal op een bepaald segment, CQ, doelgroep. Ja. Als ik het zo uh, samenvat,
1: denk ik. Ja, nou ja, eigenlijk het, het mooiste is natuurlijk als een fietswinkel een fiets kan leveren voor de hele familie ja uh, dus uh, dan begint het bij een bij een kinderfietsje en ja. dat is da daarvoor hebben we ons merk super super ja uh, dus dat is een Cooper fietsje en een lola fietsje
0: en de, de, de je waren nu bezig met een want er was veel meisjes fietsen maar je waren nu bezig met een jongens ja gek genoeg lijkt
1: het altijd alsof de meisjes die krijgen altijd lijken nieuwe fietsen te krijgen en die ja. jongens die uh, die moeten het maar doen met het fietsen van de buurjongen of zo uh, dus we hebben altijd veel minder jongensfietsjes verkocht. En met e bikes zie je natuurlijk ook, sowieso, ook veel meer damesfietsen dan herenfietsen. Maar dat begint al bij die allerkleinste. Ja. Uh, dus we hadden altijd onze Funjet, onze die je nog steeds echt wel veel, uh, veel ziet rijden. We hebben eigenlijk alle dealers van ons ook echt goed verkocht. En toen uh, hebben we op een gegeven moment gezegd, van, ja die Funjet die lijkt heel veel uh, op, op andere jongensfietsjes. En wij willen er steeds meer naartoe. dat wij dat je op 200 meter afstand kan zien, hé, hey, dat is een super, super. Of hé, hey, ja. dat is een popo. Ja. En uh, dat had je met die oma fietsen, had je dat natuurlijk nooit. En met, die, uh, met onze Funjet fietsen, zo'n jongensfietsje. Um, die leek ook op heel veel, uh, heel veel concurrerende, concurrerende merken. En daarvoor zijn we nu aan het tekenen met, uh, met een team wat we in huis hebben. Nou, ja. Thomas, uh, ja, ken ik je had, uh,
0: persoonlijk? live uh, meegemaakt dat ik... Uh... Toen ik in Utrecht was, een, ja, een oude, oude, nou ja, oude klant, hoe zeg ik dat? Ja. <laughs> in ieder geval, de, of met zijn vader heb ik nog gefietst, zeg maar.
1: Ja.
0: En, die, uh, en die zat daar inderdaad aan de tekentafel. Mocht ik meekijken naar, uh, naar een nieuwe bakfiets die nu aan het maken waren? Of die hun aan het maken waren? Ja. En uh, ja, die, die zijn in september, oktober, geloof ik,
1: op de markt te komen. Ja, klopt. Dus we hebben een, een design uh, team zitten. Dat zijn Thomas en, uh, en Sander en, uh, en Isa. Die tekenen met z'n drieën tekenen ze de fietsen. Ja. En dat is een proces waar het hele bedrijf in, uh, in betrokken wordt. Want we hebben natuurlijk uh, als, als verkopers hebben we een bepaalde wens, uh, wat ja. je terug hoort in de fietsenwinkel. van We zouden eigenlijk zoiets graag willen, we zouden ja. zoiets willen. En als marketingafdeling heb je ook een wens <laughs> ja, dat, dat, je, dat je die fiets dus kan herkennen van mij. Ja, de ver dat, van, oh, ja. dit, dat, dat is er eentje. Uh, dus zo gaan we samen uh, kijken wat we, wat we terug willen zien in ja. het model. En onder andere Thomas, die heeft dan nu uh, veel getekend aan een nieuwe bakfiets. Ja. Uh, de Kangoo, uh, Kangoo Bukkel. Dat is een bakfiets die hebben we in de afgelopen twee jaar... Uh, ja, veel, veel geproduceerd. was echt een uh, succesnummer. En uh, dat was nu tijd voor een, voor een upgrade. Ja. Dus daar hebben we een aantal zaken die we in, in de oude bukkel zagen, hebben we daarin verbeterd. Ja. En dat is uh, Thomas dan gaan tekenen om het dan ook mooi voor het oog te visueel, laten zijn. Visueel,
0: nee, hoe zeg je dat? Nee, heet dat dan visueel? Nee. Ja. Voor je gezicht en uh, in beeld inderdaad. Ja, die herkenning.
1: Ja. ja, precies. En daarmee ook, waar we het... Vanochtend waren we natuurlijk al wat langer in gesprek dan alleen de podcast, maar uh, wat je zei over de remkabels uh, vervangen op een fiets. Ja. Uh, bakfietsen hebben natuurlijk altijd al aparte remkabels, maar ja. die, die zijn wat langer en die hebben, maken wat meer bochten. Dus zo heeft Thomas ook in, die, uh, in de nieuwe Kangoo bukkel heeft hij de kabels allemaal weggewerkt. Maar wel op zo'n manier dat je ze uh, met een aantal uh, schroefjes helemaal bloot kan leggen. Ja, ja. Uh, dat je ze niet in uh, rare ja. bochten hoeft te wringen om weer uit het gaatje van het frame te krijgen. Ja,
0: daar wordt de kasfietsenmaker wel blij van. <laughs> ja, precies. Dus dat is, uh... Het is soms uh, nou, ja, om een ja, meest uh, rare stekketje, dingetje wat vervangen moet worden. En dan ben je drie kwartier, een uur bezig om, uh, om dat te vervangen. En, en het ergste is als die dan vrij snel daarna. Een structureel probleem is dat je dat je het dan heel vaak mag doen, of uh, ja, en dan word je er misschien handiger in. En dan uh, maar, maar dat ja, wanneer het inderdaad met, met een kapje of iets openmaken is, of uh, of uh, een display-kabel die met een stekkertje is, dat je hem inderdaad niet helemaal door het frame hoeft halen, want dat deel in het frame mag je aannemen dat dat heel blijft, maar dat het ergens met de stekkerverbinding uh, iets kapot gaat of aantrekt. Ja, ja dat daar inderdaad. Dat denk ik wel eens als fietsenmaker van, uh, ja, dat is leuk allemaal aan die tekentafel, maar er is nooit een fietsenmaker bij gevraagd uh, hoe we dat moeten doen. Maar dat hoorde ik inderdaad en dat zag ik bij jullie, uh, hoe jullie dat nu aan het aanpakken zijn. En daar, uh, nou ja, wat ik al zei, daar word ik als fietsenmaker natuurlijk wel blij van. En anderzijds kun je natuurlijk, dat is ook wel een oordeel wat wel gezegd wordt, van waar, waar blijft ons werk dan, zou ik maar zeggen. Maar ik denk dat er als fietsenmaker hou je altijd werk, want... We hebben, en dat is meteen het probleem van onze branche, zou ik maar zeggen. We zijn geen tv of een koelkast, zou ik maar zeggen. Nee, nee. We zijn gewoon een gebruiksvoorwerp. En, uh... Ja, wel
1: een specialistisch product ook. Hè. Niet iedereen kan, kan, daarmee, kan daarmee overweg. En, uh, en dat is maar goed ook. Nee. Anders, anders zou je je meerwaarde niet hebben als, uh, als fietsenmaker. En uh, ja, wat je zegt, uh, bij het ontwerpen van zo'n product moet je natuurlijk altijd... Uh, rekening houden dat het er mooi uitziet. Want je wilt die consumenten ja. weer aanspreken. Ja. Uh, maar wij zijn... Hè, die 15 jaar geleden dat ik zei... van Zijn we er bewust op ingestapt om een dealernetwerk op te bouwen. En daar willen we ook mee, mee verder bouwen. Het is niet zo dat we andere richtingen op, uh, op zouden willen. En dan is het heel makkelijk om te zeggen van... Ik maak de allerduurste fiets met de allerbeste componenten. Ja. Uh, en dan heb je natuurlijk een fiets die nooit kapot gaat, want je hebt alleen maar de allerbeste producten erop zitten. Uh, maar wij maken een fiets die afgestemd is op, een, op het gebruik van een bepaalde doelgroep. Ja,
0: met, 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 met uh, dat plaatje hoor het van: uh, nou ja, ik ben, uh, ik wou zeggen, ik wil een Sarah, maar Sarah is natuurlijk 50. <laughs> ja. Nou ja, dat zou een voorbeeld kunnen zijn, zeg maar. Sarah, uh, Sarah is uh, oma geworden en die uh, moet haar kleinklinden meenemen, zou ik maar zeggen. Ja. Nou ja, die, <laughs> die zou
1: dan uh, aangesproken kunnen worden, die, die bakfiets die, die Thomas aan het tekenen is. Ja. Uh, en, uh, maar dat, dat is bijvoorbeeld dan uh, niet een bakfiets die je zou moeten willen gebruiken voor, uh, als personeel. Ja. Nee, uh, dat, daar dat zou is je weer een andere, andere een zwaarder, een zwaarder ja. gebruik en dat is een andere ja. doelgroep. En dan hangt het ook een andere prijskaartje ja, aan. dat Zo. gaat
0: vaak nog wel mis, hè? dat we denken van, uh, nou ja, dit is een, uh, weet ik veel, dit is een racefiets en, uh, en daar kan ik wel uh, een rondje op gaan rijden. Maar dan uh, kom je bij, weet ik veel, Parijs-Roubert te rijden over de, de klinkertjes en dan uh, stuit ongeveer je gebitje eruit, zou ik maar zeggen. Maar
1: ja... Ja, maar ja, kijk, ja, als je, je ziet... parijs Berg gaat rijden, dan heb je wat anders nodig dan ja. dat je hier, uh, als je hier door Garderen zou fietsen. Ja,
0: of als ik uh, hier vanuit Garderen, of ik ga dan in één keer in Limburg rijden, zeg maar. Dat ik met mijn single speed fietsje, mijn popal uh, oma fietsje, daar kwam ik de berg daar niet op, zou ik maar zeggen. Nee, klopt. Dus dan is een, uh, dus, dus dat is inderdaad natuurlijk, uh, nou dat noem ik eigenlijk bij het complexe, zeg maar, dat het een fiets... Uh, Wordt zo, so, ja, de, uh, de, ja we, we, nou, in de zin van dat we niet één fiets vaak meer hebben, zeg maar. Ik geloof dat de gemiddelde Nederlander 2,2 fietsen heeft of zo. Ja, ja.
1: wij en, allebei iets meer, denk ik. Hè? Wij allebei iets meer, ja, denk ja,
0: ik. Ja, ik heb er zeker meer. Ja, <laughs> ik
1: heb er ook vijf staan
0: thuis. voor dus. <laughs> elke uh, heb je, uh, ja zoek je je fietsen uh, erbij, inderdaad. Ja. En dat, uh, ja... Plus dat er natuurlijk, het woord hybride is dan kruising tussen nou ja, bijvoorbeeld een racefiets en een ATB. Dat zie je natuurlijk wel steeds meer komen. Of dat een gravelfiets gaat nu in één keer heel erg ook bijna een racefiets worden. Of is bijna een racefiets.
1: Ja, link, linksaf een, een racefiets, maar ook, uh, ook de andere kant op dat er steeds meer mensen op een gravelachtige fiets dan uh, dat het een commuter uh, wordt, een woon-werkfiets. Ja, zie je ook. Ja. Je hebt ook wel een publiek natuurlijk wat nog niet aan een e-bike wil, maar wel heel graag heel licht. Ja. Uh, heel licht zijn ja. werk. Of de stap doen. dat die ook alweer uh,
0: elektrisch, uh, of uh, e-bike worden, zou ik maar zeggen. Ja, ja klopt. Dat zie je natuurlijk ook al wel. Met, uh, of de speedbike, zou ik maar zeggen, die dan weer... Uh, nog weer hele andere eisen moeten hebben, natuurlijk, omdat ze 50 per uur. Uh...
1: Ja, nou ja, dat is gaan. natuurlijk heel recent uh, nieuws van, van gisteren: dat er zoveel uh, ongelukken gebeurd zijn, uh, waarbij vooral e-bikes uh, betrokken zijn. Ja. Dus wat dat betreft denk ik dat het, uh, dat het goed is om, om die trends in de gaten te houden. En ook... Ja,
0: ik, vind, ik moet dan, het is, het is waar, zeg maar, of dat er natuurlijk meer ongelukken. Maar ik geloof het aantal wat ze zeiden. Ik geloof dat het hier over 1500 ongelukken ging of zo. Mm -hmm. En dan denk ik van. Uh, ja, hoe, hoe groot is het dan? Zeg maar op, uh, op 18 miljoen mensen. Als ik dan kijk naar ja. <laughs> maatschappelijk serieuzere problemen. Zeg maar dat we meer dan 11 miljoen mensen hebben die chronisch uh, ziek zijn. En, en dat we nog niet eens normaal, normale groenten op een normaal, voor normale prijs kunnen kopen, omdat daar BTW op. Ja, Gevraagd precies. Maar met, wordt, met de soort... fietsen gaat
1: het natuurlijk nu de verkeerde kant op. Zeg maar. er, gaan, er zijn steeds meer slachtoffers. En dat komt natuurlijk gewoon omdat steeds meer mensen, ja. uh, mensen langer doorfietsen en mensen harder fietsen. Ja. Dus mensen zitten steeds ouder nog op de fiets. En, en die fietsen die gaan allemaal steeds harder. En uh, zeker met zo'n pedal ga je nog harder. En dan moet je vaak uh, tussen de auto's uh, rijden. Waar, waar de auto's ook niet uh, altijd even enthousiast op reageren. En, en dat zien we natuurlijk ook met de, met de bakfietsen is ook een vreemde ja. eend vreemde in de buiten ja. als, je, als je op het fietspad kijkt.
0: Ja, zeker weten. Ja. Ik heb tijd. Uh, mijn stap vanuit een winkel uh, richting. Uh, dat me nu met mijn mobiele bus. Was een stap op een, dat ik op een cargo -bike, uh, me, me aan huis ging repareren, zeg maar. Ja, precies. En dan. Uh, nou, dan reed ik hier inderdaad. van, uh, van Garderen naar, naar Ermelo. Uh, op het fietspadje, zeg maar. Uh, richting Spult 3. Maar dat is een fietspad waar je. Uh, ja, inderdaad, net met z'n tweeën naast elkaar maar dat is dan een fietspad wat voor beide kanten is. Ja. Ja, dus als je daar met z'n tweeën naast elkaar en ik kwam dan met mijn bakfietsen aan uh, scheuren, zeg maar. Ja. Dan was dat uh, af en toe best wel uh, linkers en soep, zeg maar. En dat, en dat is nog... Nou ja, daar rijden nog niet zoveel mensen als dat je natuurlijk nu uh, in het verkeer kijkt naar Amsterdam of uh, Rotterdam of uh, steden. Ik geloof, Utrecht is heel goed bezig hè, dat is echt uh, als, als fietsstad, zou ik maar zeggen.
1: Ja, fietsstad nummer 5 van de wereld, nummer 7. Ja, die zijn Hoewel, uh, Kopenhagen staat nummer 1
0: hè? Ja, ja, dat is ook wel, ik ben wel een keer in Kopenhagen geweest, daar, de, de plek die hier in Nederland uh, de auto heeft, zeg maar, nog heel veel, dat is daar gewoon de fiets, zeg maar. Ja, dus je, uit, je moet blij zijn dat je daar met de auto mag rijden en dat is heel, heel <laughs> anders dan, dan, uh, dat je, dan als fietser, zou ik maar zeggen.
1: Ja, toch is het wel jammer dat we dat dan hebben laten liggen en dat Kopenhagen ons toch een beetje heeft ingehaald.
0: Ja. Maar
1: uh...
0: als Nederlands fietsland, dat, 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 dat is ook wel mijn drijfsfeer of mijn, uh, mijn, mijn, mijn visie en mijn missie en zo. Gaan we wel daarover, zeg maar, om, uh, om uh, voorop te blijven lopen. voorop te blijven lopen en dat met name als we naar kennis kijken. Uh, ja, dat... dat, dat, dat uh, gekscherend zei ze vroeger altijd al van uh, en dat heeft wel met de, ons met wat met ons imago te maken van je kunt altijd nog fietsen maken worden ja. en uh, ik denk dat dat nooit zo geweest is en uh, en dat dat nu zeker niet meer aan de orde is alhoewel het ook geen rocket science is wat we
1: wat we nou ja goed, goed we kijk als je er zelf in zit dan is het nooit rocket science Nee. Uh, en dat, dat, dat is altijd alleen maar uh, van buiten zo uh, maar ik denk dat het, dat het fietsenvak, uh, ja, dat, dat het onterecht is dat het zo'n ondergeschoven kindje is. Het is, uh, ja. het is het mooiste transportmiddel dat we natuurlijk hebben. Ja. En er is, is een enorme groei in, en niet alleen in Nederland, maar gewoon voor heel Europa. Zie je nu dat ze steeds meer wakker worden, van ja. hé, hey, die fiets. Ja, krijgt echt de plek, hè?
0: Veel interessanter. Wordt er, werd ik ook wel blij van dat je op een gegeven moment gezegd werd van... Uh... Van, uh, nou ja, de fiets is het vervoersmiddel van de toekomst, zou ik maar zeggen. Ja. Sowieso uh, ben ik uh, qua emotie heel dicht verbonden bij een fiets. Omdat me dat heel veel, uh, ja, heeft gegeven, zeg maar. En dat is ook mijn reden waarom ik er veel voor inzet. Met name ook die kennis, zeg maar. Hè. Op, uh, op, op Facebook heb ik een groep met 1900 collega's. Waar we dingen met elkaar delen. En een uh, WhatsApp-groep. Als ik nu uh, in mijn WhatsApp-groep een vraag stel van... Uh, uh, ik heb hier een, uh, er staat hier buiten een motorbike en uh, ik heb uh, zo'n dropper post op zitten en uh, ik, ik, ik weet niet hoe ik dat moet, wat ermee moet doen. Mm -hmm. Nou, dan heb ik echt binnen vijf minuten een antwoord, zou ik maar zeggen. ja En uh, er zitten echt collega's die, uh, die lijken wel de hele dag met de app
1: bezig te zijn. Ja, dat dat is, uh, de, er zijn een paar jongens heel, uh, heel actief, hè? Ja. Maar en, dat doet me trouwens denken aan iets anders waar we, waar we mee bezig zijn. is uh, ook wat je zegt hè? Uh, die dropperpost van de... iedere dropperpost is dan weer anders ja uh, en uh, de ene heeft zo'n kabeltje en die werkt dan weer beter met met, met die binnenkabel en die ja. buitenkabel et cetera en uh, dat is ook iets wat wij hebben gezien in de e-bike wereld dat er eigenlijk veel te veel verschillende accu's zijn en verschillende ja. displays
0: ja oh ja dat vind ik wel een mooie uh, bruggetje inderdaad want, ja. want dat 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 zag ik onder andere naast dat jullie aan het, uh, aan het kijken zijn naar die, uh, naar die kwaliteit van die fiets, zeg maar. Om eigenlijk ja, toch ook wel naar de fietsen, maar eigenlijk ook wel die ondernemer te ontzorgen, zou ik maar zeggen. Ja. Door een beter product te kijken. Nou, te kijken naar dat het product past bij de doelgroep. Uh, zijn jullie, uh, zeg maar, dat, dat er, uh, nou ja, merk als bavang uh, doen, uh, doen jullie best wel wat mee. En, dat ik dan, en Bavang heeft heel veel dingen uitwisselbaar, zeg maar. dus als ik, als ik een bepaalde display uh, kapot heb mm -hmm. en die is zoals met corona, konden we natuurlijk soms wel uh, <laughs> half jaar in jaar op een half jaar, een jaar op een displaytje wachten en, dan, ja. en dat Bavang heeft verschillende displays die op hetzelfde productje kunnen. En ja. dat jullie zorgen dat dat eigenlijk al bij jullie fietsen of allemaal het standaard hetzelfde is. Of dat je het natuurlijk dan door iets anders kan uitwisselen, waardoor je dat probleem niet meer hebt.
1: Ja, nou ja, het is natuurlijk... Voor ons is het altijd de verantwoordelijkheid om te zorgen dat die uh, onderdelen snel bij de dealer terechtkomen. Ja. En uh, dat kun je eigenlijk alleen maar doen om daar zo, door daar zoveel mogelijk rust in te brengen. Uh, dus met rust bedoel ik dan uh, niet een uh, wildgroei aan verschillende displaytjes. Ja. En, maar daar gewoon uh, zo min mogelijk variatie in te hebben. En maar... Eigenlijk zouden we dat liever nog breder zien, dat niet alleen wij ja. met bepaalde, eigenlijk is het een open source systeem, zo'n uh, zo bevangsysteem, ja. daar kun je heel veel verschillende displaytjes op één systeem aansluiten. En het zou mooi zijn als, als eigenlijk in de toekomst alle uh, fietsenproducenten allemaal systemen een systeem ja. gebruiken waar iedereen op in kan pluggen. Ja. Uh, zo had ik laatst uh, mijn buurman, uh, de 75-jarige uh, man, die zei: Ja, ja. Bo, uh, je zit toch in de fietsen? Uh, mijn accu wordt steeds minder. Uh, zal ik daar een nieuwe voor kopen of zal ik hem reviseren? Ja. Uh, dus ik zei: ja, Ik zou hem reviseren, want de accu was 12 jaar oud. En een uh, nieuwe is dan toch vaak wel duur. En re revisie is in mijn ervaring uh, soms nog wel beter dan een, dan een nieuwe accu.
0: Kan soms, maar.
1: Ja, dus het verschilt. Uh, ik revisiebedrijven opbellen en uh, die zeiden, ja, nee, dit, dit type accu uh, die kunnen we niet reviseren omdat ze de, de bepaalde chip uh, ja. niet, niet kunnen krijgen voor, de, voor dit merk fietsen. Ja. En uh, dat is dan uh, zo pijnlijk, want nu staat hij voor de keuze om of een nieuwe accu te kopen die eigenlijk net stuur is. Als... Ja, of
0: misschien al niet eens meer te krijgen is ook. Omdat ja. de fiets al zo oud is, zullen we zeggen. Ja, precies. Ja. Uh, en... en dan uh, noem jij twaalf jaar op, maar ik hoor echt
1: fietsen van vier, uh, vijf
0: jaar, zeg maar, die dat probleem hebben.
1: Ja, precies. Nou ja, dit was ook wel niet zijn eerste accu. Uh, en, maar deze accu, waar ik het nu over heb, die is specifiek beschermd om uh, niet te kunnen repareren. Ja. En dat is iets wat ik onbegrijpelijk vind, <laughs> dat je vanuit commercieel punt is het... Vind ik het nog steeds kortzichtig, maar dan kun je natuurlijk snel een beetje meer geld verdienen. Ja. Maar op de lange termijn uh, zal zo'n consument ook bij zichzelf denken: van ja, ze hebben er expres voor gezorgd dat mijn, uh, dat mijn accu niet te repareren is en dat ik altijd een nieuwe zou moeten kopen. Ja. En dat betekent dat die andere accu dus altijd op de afvalberg uh, terecht zou komen. Terwijl, ja. uh, terwijl er misschien maar één klein onderdeeltje kapot is. Ja, ja dat ze... zie
0: je heel vaak. Hoor. Ja, toch dat er uh, dat. dat uh... En, en doordat het uh, natuurlijk bij andere merken wel weer mogelijk is om te reviseren, dan, ja, dan ligt de druk weer anders bij die bedrijven die uh, die je policy hebben om hem, uh, om, um, uh, alhoewel Bosch, uh, je, uh, maar dat zei, ik heb nu ook collega's gehoord die zelfs een Bosch accu aan het reviseren zijn. Dus...
1: Ja precies, maar dat wordt dan volgens mij ook nog steeds niet door Bosch uh... ondersteund. Nee, uh, nee precies. Nee. En da dat is... Je, ik kan me voorstellen dat je niet wilt dat Jan en alle mannen aan je product gaat zitten frutten. Nee. Uh, maar aan de andere kant moet je ook nadenken over hoe, hoe gaat het dan in de toekomst. Wat voor, wat voor grondstoffen heb ik hierin gebruikt? En hoe kan die consument zo lang mogelijk van het product genieten? Het hoeft ook niet zo te zijn dat hij voor eeuwen goed is. Want nee. niks is voor eeuwen goed. Maar je moet ook denken over wat, nou wat, wat ja, er
0: daarna? Toch heb je, ik, ik heb ook al eens vaker gebruikt dat voorbeeld. Maar ik was, was het in Gambia volgens mij. En daar, uh, de, daar, daar hoorde ik dan uh, dat. Dan dat was ik ook. Probeer ik probeerde natuurlijk als fietsenmaker. Kijk je bij de fietsenmakers, zou ik maar zeggen. Dus ja. dan kwam ik in zo'n zo dorpje en dan zag ik zo'n fietsenmaker sleutelen. En dan was het eigenlijk zo'n gesprek. En toen was het uh, van ja. Daar, je kreeg daar als, als kind van 14, 15. Uh, kreeg je, of nou dan zorgde je dat je, had je op een gegeven moment een fiets had. Dat was al heel wat, zou ik maar zeggen. Maar de, die heb je de rest van je leven, zou ik maar zeggen.
1: Ja. <laughs> nou ja, kijk, en, maar dat, dat is natuurlijk in een Nederland is het In
0: Nederland uh, zijn we gewoon geworden, geworden sowieso met het bedrijfsfietsenplan. Ja. Elke drie jaar uh, moet je een nieuwe. Ja. Nou, dat, dat schijnt bijna normaal te zijn, zou ik maar zeggen. En dat klinkt leuk als businessmodel, dat je elke drie jaar... Maar als we kijken naar het milieu, uh, naar de problemen ook die het vaak krijgt... Hè, als je een nieuwe fiets koopt, uh, wie zegt dat, er, dat die dan... ...goed bij je past of beter bij je past. En uh, nou ja, een beetje e bike kan zo wel uh, drie, vierduizend euro kosten tegenwoordig. Ja. En als je dan uh, ja, dat ding nauwelijks of niet getest hebt... ...en je merkt dan in één keer van ja, ja het zadel is het helemaal niet lekker. En, en de, eigenlijk, uh, ja, ja ik, ik, ik had eigenlijk... Uh, ik heb een keer, heb ik ook een voorbeeld al vaker gebruikt... ...dat ik een vrouw in de winkel had en, uh, en die had, uh, haar man was overleden. Ze wilde graag die, van die fiets af... En, ja, want ja, nog zo'n fiets in de schuur, dat deed daar steeds aan de mannen denken. Dus, en toen dacht ze, nou, ik gun ik mezelf ook een nieuwe fiets, dus mag ik dan twee fietsen inruilen? Ja, daar zat ik natuurlijk helemaal niet op te wachten, twee e-bikes uh, inruilen. Ja. En die waren met voorwielmotor, en, en, uh, maar toch ja, ga je je hart toch openen, zeg maar, om dat toch te doen. Ja, je voelt ook niet, wel een beetje een verantwoordelijkheid Ja, zo misschien niet concept. zakelijk, instinct, maar... <laughs> ja. Maar mijn hart opende naar die mevrouw. Van, hey, kut, je man overleden, baba. Uh, ik had natuurlijk met mijn vader, die, uh, die is, was overleden. En, uh, dat gaat allemaal emoties die dan meespelen. Ja. En, en dan wil, zegt die mevrouw, ja, ik heb hier gelezen... Kijk dan, uh, dat ik een middenmotor moet hebben. En, uh, en, en uh, ja... Ik zei van, ja, dat, dat weet ik nog niet, dus ik zou dat testen. Nee, maar Leo, doe maar maar gewoon zo'n middenmotor. En ik hield daar, daar voor de grap zo eraan van, nou oké, okay, dan, maar dan moet je hem dan nu... Maar wil je dan niet testen? Nee, ik hoef niet te testen. Ik zei, en ik zei van, ja, dat doe ik dus niet. Ik zeg, nu is de grens bereikt, want ik wil dat u op die fiets gaat fietsen. Ja. Dat u het ervaart. Ja, ja, maar uh, ik sta toch hier en, uh, en mijn buurvrouw zei ook al, middenmotor, fiets veel lekker en dit en dat. Ik zeg, nou, maar wilt u alstublieft als u dit wil, dan moet u hem van mij testen. Dus ze ging, uh, ik had een mooie fiets daar staan met een middenmotor en die mevrouw ging erop fietsen. En binnen vijf minuten was ze terug. Ik zei, probeer maar even goed uit, maar binnen vijf minuten was ze al terug. En dan kwam ze. Ik zeg, uh, stond hij niet aan of wat is er? En ik keek op de display. naar nou, ze had nog wel redelijke ondersteuning uh, staan. Ja. Maar, maar... De, ja, ze, toen zei ze, ja, ik heb astma en uh, dit en dat. Dus ze moest toch eigenlijk veel te veel werken voor die fietsen. En dat was ze helemaal niet gewend. Het is gewoon sowieso een hele andere manier van fietsen, uh, met een motor als een
1: volwielmotor. Ja, nee, in ieder geval een rotatiesensor uh, op, de, op de fiets. Inderdaad. Ja, en
0: toen, uh, en, het, en ik leg daar ook uh, uit van, of nou, ik zei dan ook van, nee, nee, maar ja, deze fiets wil kopen Dus, dus uh, zullen we dan pinnen en dan is het klaar. Nee, nee, Leo, dit is... Dan, laat dan maar zitten, nou, en anders rijd ik nog wel even met, mijn, met de fiets. Ik zeg maar, u kunt gewoon een fiets met een voorwielmotor nog kopen. Ja, maar ik hoorde dat de voorwielmotor gevaarlijk is. Uh, ja. Ik zeg, ja, dat zou ik als fietsenmaker kunnen zeggen. Want als, ik, als u met, nog met uw man geweest was, dan had ik twee fietsen met misschien wel 300-400 euro duurder. had ik me gewoon wel 800 euro extra kunnen verkopen. Ja. Ik zeg, nou ja, dat is niet... Uh, wat ik wil, zeg maar, ik wil de fiets verkopen die bij u past. En, en dus ik wil graag dat u nog deze middenvoorwielmotor gaat proberen. Nou, toen bleef ze dus tien minuten kwartier weg en, en uh, ja. kwam ze binnen. En, uh, en, en het verhaal daarna is dat, ze, dat, uh, dat, dat ik zei, de belangrijkheid van het oppoppen van banden. Ik zeg dus, u mag uh, gewoon de eerste van de maand, uh, maandag weet ik veel, uh, komt u langs. En dan pompen we even uw bandjes op, dat ze goed blijven. Bandenpompdag. Bandenpompdag. <laughs> en uh, en, toen, uh, en dat, dat deed ze, maar de, dan deed ze ook elke keer zeggen van Leo, ik ben zo blij met mijn fiets. Ik zeg, ja, had, had, had nou maar die middenmotor gekocht, hè? zo altijd dat nog als schuin knipoogje. Ja. En dat is ook wel hoe het gaat, maar het gaat dus helemaal niet om, dat, die, dat hoor je ook in, nu in het verhaal met die ongelukken. Daar wordt dus bijgehaald dat het veelal uh, over een voorwielmotor ook wel gaat. Maar, maar dat gaat vaak over kennis, zeg maar. Wanneer je natuurlijk uh, als, als persoon normaal 15 kilometer per uur fietst. en je gaat in één keer op een e-bike die 20, 25 gaat. en het regent. of je rijdt op een grindpad. ja, dan ga je niet met 25 per uur over zo'n rotonde heen uh, jagen, zeg
1: maar. Nou ja, en de, degene die nu natuurlijk nog op een voorwielmotor rijden. dat is of de eerste generatie uh, e-bikes, of mensen die nu een beetje geld proberen te sparen op hun, uh, op hun fiets. Ja. Maar die. Uh, en. Wat ik, wat ik zo zou inschatten is dat die mensen die eerste generatie, zoals deze dame waar jij het nu nog hebben hebt, die, die fietsen nog vrolijk door op die fiets totdat hij die, tot die helemaal kapot is. Ja. En die mensen die kunnen en niet, die hebben en geen reactievermogen meer uh, zoals jij en ik hebben. Nee. En die hebben dus een voorwielmotor uh, een, een en die zitten veel op die fiets. Je zou eigenlijk moeten kijken naar hè, per kilometer hoeveel ongelukken er dan zijn. Ja. Want het is natuurlijk een andere techniek, zo'n voorwielmotor, maar dat is dus ook waar ik het eigenlijk met het ontwerpen van zo'n fiets over gehad. Uh, dat je de fiets moet afstemmen op het gebruik van de consument. Uh, en dat daar ook een passende prijs bij moet zitten. Maar dat je dus ook zo'n voorwielmotor, zo die kun je kopen als je helemaal niet beslist altijd zo vaak op de fiets zit. Ja. Of als je niet zoveel geld te besteden hebt, maar naar mijn inschatting zijn de mensen die het meeste gebruik maken van de fiets, die willen ook het meeste geld uitgeven aan de fiets. Dus als je Zeker minder waar. gebruik, uh, gebruik maakt ja. van de fiets, ja. uh, dan zou je daar ook uh, minder geld aan hoeven uit, uit te geven.
0: Ja, ja en, en als je dus wel uh, leert ermee omgaan, zeg maar, ja. dat is, scheelt ook al zeg maar, dat je niet in ondersteuning stand 5. En, uh, en, uh, en, uh, en, uh, en lekker 25 per uur op een rotonde afrijden of op een grindpad. Uh, hier in, nou ja, in op de Veluwe heb je heel veel van die grindpaadjes. Ja. Mijn moeder uh, die is daar flink mee te pas gekomen, omdat ze, die houdt van het jagen. Zeg maar. Dus die vond het heerlijk dat dat ding 25 reed. Ja. Vroeger reed ze op de racefietsje uh, wel eens mee. Maar dan, uh, ja, nu dacht ze ook, van die houdt gewoon, ja, ja, ik moet even naar putten. Nou, we huppatee, over het grimpad heen en er uh, was een hond aangekomen en, en die, ja, ze schok van die hond mm -hmm. en uh, vol de rem ingetrapt, ge, in zou ik maar nou zeggen. Ja. Of ingeknepen en uh, ja. Uh, wat er precies uh, gebeurt, dat weet je, uh, hoor je ook eigenlijk niet dan, zeg maar, want ze was uiteindelijk zelfs buiten bewustzijn geraakt. En dan moet je het verhaal uh, ja, van die mevrouw van die hond, die gaat niet vertellen dat haar hond uh, daar liep zou ik maar nou zeggen. Nee. Als, nee, als af, je een vrouw af, 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 ziet liggen met bloed aan de kop en uh, dat soort nee. toestanden. Ja. Dus daar, nou, daar zijn wel, daar, daar zie je uiteindelijk die verhalen. Maar je moet al, eigenlijk al bewust, als je op de haaien, dat je even wat, op zo'n grindpad, even wat rustiger aan uh, gaat, zeg maar. Dat heeft ook met, kijk, daarna heeft ze dat nooit meer gedaan, zal ik zeggen. Ja. En haalt er altijd een helm op. En ja, en dat, uh, ja, en um, een helm op is niet de oplossing van het probleem natuurlijk.
1: Nee, <laughs> ja, ja, dat, maar dat is wel een, een, ook een stukje leren, leren fietsen, hè? want zoals in, Duits ja. in Duitsland is het normaalste zaak van de wereld om een onverhard fietspad te hebben. Ja, en, uh, ook om een helm te dragen. Ook om een helm te dragen, waar ik ook mijn eigen moeder aan probeer te krijgen, maar uh, dat is niet zo makkelijk hier in Nederland. <laughs> nee, <laughs> uh, dat maar, zie je. En wij, want wij maken bijvoorbeeld ook een uh, driewieler voor senioren uh, en die mensen die als... Nou, dat, is, dat gaat een beetje hetzelfde als die dame met haar twee voorhier ja. Die zeggen van ja, ik, wil, ik moet een andere fiets hebben. Dus bestel dit ding maar. Dan, dan neem ik die wel. En dan, dan gaan ze op zo'n driewieler zitten. En dan hebben ze de afgelopen 60, 70 jaar... hebben ze natuurlijk op een fiets gezeten. Ja. Waar ze zelf hun evenwicht moesten bewaren. En nu blijft die fiets, die blijft opeens rechtop staan. Ja. En je moet alleen maar met het stuurtje draaien. Alsof, je, nou ja, alsof ja. je in een auto zit haast.
0: Nou, datzelfde heb ik dus nu met mijn moeder meegemaakt. Die is, ja.
1: die, nadat ze dus...
0: Dan uh, die eerste keer ze erg gevallen was, uh, ja, was het, is ze nog een keer uh, gevallen dat ze dacht zelfs, je hebt van die poortjes waar je uh, eigenlijk er zit om, omdat je afstapt met de fiets, zeg maar, dat ze niet willen dat je doorloopt. Ja, en, toch doen. Uh, en mijn moeder dacht, nou, ik kan er wel tussendoor fietsen, zeg maar, met de fietstassen. Dus die is daar achter blijven hangen en toen nog een keer gevallen, zou ik zeggen. Ja. Of en een keer het verhaal dat ze een beetje onweldig geworden is, ook gevallen zeg maar. Dus toen op een gegeven moment kon ze eigenlijk gewoon, ja, ze fietst zo graag, ja. maar uiteindelijk moest ze ja, dan toch naar een driewieler, zou ik maar zeggen. Okay. Nou, ik ben de eerste ritjes met haar mee geweest. Nou, ik heb de, do de doodstangst, dat dus elke keer. Ze ging zeg, bijvoorbeeld in de, in de bocht uh, een soort van naar links zeg maar, ging ze een soort van helemaal afsnijden. Ja. En de bocht naar rechts ook zeg maar, en, maar daar zat dat wiel natuurlijk. Dus ja, dan lag ze eigenlijk al voor de derde keer sinds 300, in 300 meter. Of dat ze bijna tegen een auto aanreedt, omdat ze niet inschatten dat, dat, dat het wiel uh, daar rechts achter zat.
1: Ja, dat. En, en mensen gaan heel vaak hangen in, uh, ja. in de... Wat natuurlijk heel erg logisch is als je 60 jaar hetzelfde hebt gedaan en nu ja. eens wat anders moet doen. Ja. Terwijl je zelf al wat minder flexibel bent geworden. Maar daarin zou, uh, zeker voor een oude publiek, maar ook gewoon voor mensen met bakfietsen en zo, zou het best wel interessant zijn om daar ook gewoon een, een cursus in te geven van hoe werkt zo'n...
0: Ja. of tenminste, een beetje. In, uh, Dat zou
1: eigenlijk een onderdeel moeten zijn van een verkoopgesprek, van hoe werkt zo'n schijfrem nou? Ja. Hè? Als je altijd, altijd van een v of een blokje rem uh, afkomt. En je hebt opeens een schrijfreim, dan vlieg je ook half over het, voor ja. over het stuur heen.
0: Maar is dan wat, uh, je hebt natuurlijk in de, als we, die fiets is de vervoermiddel van de toekomst, zou ik maar zeggen. En je hebt, en je hebt uh, uh, bij de auto's heb je zeg maar APK en als je, je moet je, je rijbewijs
1: halen, zeg maar zeggen. <laughs> Gaan, moeten we dan daarheen met de fiets? Dat je, ja, maar uh, dat is natuurlijk de schoonheid van de fiets, dat iedereen gewoon lekker de fiets kan pakken en uh, daar niet over na over te denken. ja. Het is wat dat betreft, eh, zou ik daar zeker niet naartoe willen. Maar da dat is meer wat ik bedoelde met een, met een onderdeel van een verkoopgesprek. Dat je dan uitlegt, ja, ja. Hoe, hoe werkt dat? En misschien zouden mensen die komen vaak wel twee of drie keer dan kijken, ook naar zo'n fiets. En dan, eh, dan dat bewustzijn ook echt, eh, echt creëren. Want dat, een groot deel van die ongelukken, dan kun je zeggen dat het allemaal technische aspecten van die fiets ligt. Maar ja, ja. je zou het ook kunnen zien als onwetendheid van je, van je consument. Dus dat is uh, uh, wat dat betreft nog genoeg, uh, genoeg te ontdekken in de fietswereld. Ja. Want zoals in Duitsland, zijn ze heel streng erop. Hè? Als je, je hebt in Nederland natuurlijk gewoon je rijbewijs. Uh, en het maakt niet uit wat je op je fiets doet. Je autorijbewijs, dat behoud je. Ja. Uh, maar als je in Duitsland gepakt wordt met te veel alcohol op de fiets... Ja? Uh, kost dat punten op je, op je autorijbewijs. Uh, uh, dat is uh, gewoon onverantwoordelijk gedrag in het verkeer.
0: Ja, ja zoals je uh, opvoeding helpt ook zeker en kennis helpt. Ja, maar wat je nu ziet in die uh, in die voetbalstadion, zou ik maar zeggen, dat je dan uh, 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 nou ja, dat, dat, nou ja, dat, er, dat je eigenlijk al, of als thuis of uit supporter uh, niet meer welkom bent, zou ik maar zeggen, of dat ze aanstekers gooien onlangs bij Feyenoord, zou ik maar zeggen. Ja. Uh, en, en dat je dan in Engeland, uh, waar je toch uh, nou ja, altijd over had, van uh, daar had je altijd de echte hooligan kern en weet ik veel wat ze dan niet zeiden, van daar was, maar daar, in Engeland schijnt het in de stadions wel heel rustig te zijn, zeg maar, en dan denk ik, zo'n landje
1: als Nederland. <laughs> zo gelievertjes zijn we niet. Nee. nee nou ja, goed, maar dat is ook, um, uh, om, om nog even terug te komen, die op die bakfietsen en e-bikes die dan de, de vreemde eend zijn op de... Op de... Op het fietspad. Want wij willen die fietsen willen we ontwerpen, zodat ze herkenbaar zijn als, als ons merk, maar ook dat ze voor de automobilisten herkenbaar zijn als een, ja. als een ander product. Ja, ja. Zoals zo'n zo bakfiets. Als je van de zijkant aankomt rijden van verder af, dan lijkt een bakfiets uh, in het donker, zou, de, zou je dat kunnen verwarren met een normale fiets. Ja. Dus daar moet je dan over nadenken met reflectoren en, ja. en, en je ontwerp, dat mensen het herkennen als als een, een fiets die anders reageert ja. als de fiets die, ja. die je had verwacht. is. en groter uh, is Of of ja. wel
0: langer is. Ja, precies. Dus zag ik bij jullie inderdaad die reflectie en ook uh, knippenlichten erop? Zelfs.
1: Ja. ja. Dus, uh... En ook op de normale fietsen zijn we steeds meer reflectie uh, aan, het, aan het maken. Zelfs reflectie in de kleur van de, van de lak.
0: Dus okay. als je
1: bij daglicht de reflectie uh, niet zal ja. zien. Uh, maar uh, dan s'avonds als je er met de auto lichten op schijnt. Ja. Uh, dan, dan ligt de lak zeg maar, op. Okay. Wow. Uh, dus dat zijn wel vette trends om op, op in te spelen. En dat is en een stukje herkenbaarheid voor je ja. merk, maar vooral een stuk veiligheid voor je, ja. voor je consument.
0: Nou ja, daar uh, dan word ik zeker wel blij van. Zeg maar, omdat dan, uh, mijn waardes zijn uh, veiligheid, efficiëntie en duurzaam. Er zeg maar, zeg. Ja. zijn al heel wat onderwerpen die we daar... Uh, die daar, uh, ja, waar we het daar over gehad hebben.
1: Die we dan. daar wel geraakt hebben. Ja. Nee, want, want dat is ook mooi dat je bij ons, zo, want zo is deze afspraak ook tot stand gekomen. Dat je bij ons op kantoor bent geweest om je daar te laten zien. In, niet alleen in wat we in het verleden gedaan hebben. Uh, maar ook waar we, waar we naartoe willen in de, in de toekomst. Ja. Uh, met ja, steeds meer inspraak in de, in de, in de fietsindustrie. Hè. We, ja. we zijn de afgelopen jaren enthousiast doorgegroeid. En ook met, met BSP onze nieuwste aanwinst erbij. En, ja. en dat heeft natuurlijk niet alleen ervoor gezorgd dat we nu meer fietsen produceren of meer fietsen verkopen, maar ook vooral dat we ook heel veel ervaringen in, in huizen hebben gehaald. En dat gaat zich in de komende jaren gaat zich dat, uh, ja. dat uitbetalen ja. in zo'n stukje duurzaamheid en, ja. en een stuk ja. veiligheid.
0: Leuk, ja. Uh, eens even denken. We de efficiëntie hebben we nog niet. Hebben we daar al wat over gehad? Hebben jullie, doen jullie iets met efficiënt? Eigenlijk is dat wel wat jullie doen. Hè? Maar efficiënt hebben we natuurlijk wel gehad in de zin dat jullie die displays... Dat noem ik eigenlijk iets efficiënt zeg maar. Hè? Dat je dus... Uh, of, of inderdaad... Uh, uh, dat je een remkabel wil vervangen en dat die, uh, dat die praktisch en uh, makkelijk en snel te vervangen dat is. Dat die bereikbaar is. Ja. ja.
1: Nee, want efficiëntie ligt in, in onze sector, denk ik, heel dicht aan, aan, aan duurzaamheid. Ja, zeker uh, waar, ja. En uh, wat wij als, als efficiëntie uh, beter zouden kunnen doen, is, is steeds dichter bij, dichter bij huis uh, produceren. Ja. En uh, ook onze, onze verpakkingen, want nou ja, jij, uh, ik zie hier ook een, een, een fiets in een doos in, in de tuin staan. Ja. Uh, daar, zit, daar zit altijd meer verpakkingen omheen dan dat je eigenlijk, uh, ja. eigenlijk zou willen. En, en uh,
0: efficiënt ook niet, trouwens. Nee, en efficiënt
1: verpakt ook niet. En daar zijn we ook uh, heel erg mee bezig om, om daar een betere oplossing voor te vinden. Want je wil natuurlijk die fiets uh, gewoon in perfecte staat in de fietswinkel krijgen. Ja. Uh, maar je wil die fietsenmaker ook niet ops opzadelen met een berg afval. Waar je natuurlijk achteraf ook weer als, als fietswinkel mee zit. Van ja, bakken ja. met karton en, 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 en plastic eromheen. Ja. Uh, dus daar moet je ook een middenweg in zien te vinden dat je ja. en die fiets niet beschadigd uh, bij, de, bij de winkel krijgt, maar ook zo min mogelijk daar uh, verpakkingsmaterialen omheen doet.
0: Ja, ja de, waar ik wel zo over nagedacht heb was, uh, uh, nou, dit zeker met die e-bike, zeg maar, daar uh, zijn de beste, uh, nou ja, de, uh, in hoeverre monteer je hem af, zeg maar, pedalen erop, stuur je eraf, uh, wielen eruit, uh, hoe, ver, hoe, ver, hoe ver zet hij in elkaar dat hij rijklaar is, hè? Ja. En uh, dat is natuurlijk voor uh, nou, internetbedrijven, vind dat interessant dat die zo rijklaar mogelijk is natuurlijk, zal ik maar zeggen.
1: Ja, hoewel het aan de andere kant natuurlijk een drama is om, om te vervoeren als je zo ver in elkaar zit. Uh,
0: ja, dat, dat zeker. Maar als je een doos zou hebben, zeg maar, die, uh, die je kan openen en dan de fiets eruit kan rijden. Ja. En die, die doos weer kan uh, dichten en net als een een pallet, zou ik maar zeggen. Een pallet, kun je, die wordt ook weer opgehaald. of, of die, Daar doe je wat mee waar je mee, wa mee wat kan. Ja. Maar uh, zouden niet de dozen zijn die je dus openmaakt. Ik weet uh, in de tijd dat ik wat voor fietsenwinkel.nl gewerkt heb... Dat, daar, daar hadden ze dozen en die gebruikten ze elke keer weer, zeg maar. Die kon je dan 15 of 20 keer uh, gebruiken. Mm -hmm. Die waren ook extra stevig gemaakt. En daar kon die, uh, die vervoerder, die kreeg dan uh, ja, zeg maar, die fietsen mee in dozen... En dan uh, haalden ze, de maar die dozen nam die weer mee terug, zou ik maar zeggen.
1: Ja, precies.
0: En, en dat zou je kunnen doen zeg maar, op het moment dat ik, uh, dat ik 15 dozen breng. En uh, je hebt nog 15 van de vorige keer. Dat je die weer mee terugneemt. En ja. die komen weer bij, bij jou als vervoerbedrijf of als fietsenbedrijf weer terug. En uh, die gebruik je weer. Ja. Of dat er een soort lease op zit. Of een lease of een, een borg, weet ik veel. Dat je 25 euro, uh, weet ik veel, per doos betaalt. En als je die weer inlevert...
1: Ja, op zich wel een mooi idee natuurlijk. Alleen, uh, ja, wij, uh, wij doen alle... Want qua logistiek zou het voor ons hartstikke goed kunnen. Wij rijden eigenlijk alle fietsen rijden we met onze eigen chauffeurs uh, oh, ja? weg, met ja? eigen busjes. Ja? Alleen, uh, dan zadel je zo'n uh, zo fietsenwinkel zadel je op. Nou, wij leveren bijvoorbeeld uh, twee keer in de maand uh, een klant. Mm -hmm. uh, twee keer in de maand gaan daar twee keer tien uh, fietsen naartoe. Dan heeft hij daar tien dozen... Uh, ...voor twee weken lang heeft hij van ons staan. Ja. Wij zijn natuurlijk niet de enige leverancier nee. in zo'n nee. fietsenwinkeltje. Nee. Dus dat, is, uh, ja, dat neemt dan ook weer heel veel ruimte in. Dus, maar daar zijn, we, daar zijn we over na aan denken om dat, om dat beter, uh, beter in te richten. Want zo'n soort ruilsysteem uh, is, is inderdaad al wel voorbij gekomen. Uh, maar dat is, ja, je zadelt mensen dan op met een soort, een soort van statiegeld. Of, uh, nou ja. ja. Dat, is... nou ja, dat
0: kan een leuke bonus zijn. Zeg maar. Als je 500 fietsen uh, op jaarbasis doet en je krijgt dan uh, je, je het nog weer terug. Tuurlijk heb je het al wel ergens betaald, maar misschien kun je er zelfs wel een, uh, een discount aan hangen. In de zin van, ja, omdat je ze inlevert zeg maar, je kunt ze ook weggooien. Ja. Maar doe je mee, uh, dan bespaar je aan ons uh, materiaal zeg maar. Hè? Want jullie moeten ook uh, bij elke fiets uh, die doos, weer een doos, nieuwe doos weer investeren, zou ik maar zeggen. Ja, en dat zie je nu ook, er zijn niet... Ik, wij, ik niet, wij verkopen niet heel veel fietsen zeg maar, maar, maar dan, daar zit altijd inderdaad die bergen papier, bergen plastic, ik doe bijvoorbeeld zelf, uh, ik doe wel bijvoorbeeld afspraken met, uh, ik zit naast de school, nou die school vind, heeft soms wel eens die dozen nodig of als ik hoor dat er in de buurt iemand gaat verhuizen of weet ik veel wat, dan zet ik mijn dozen daarin zou ik maar zeggen. Ja. En uh, die fiets zit dan vast, vaak vast met plastic dingen. En dan uh, weet ik, mijn schoonzusje die, uh, die doet, doet iets met, uh, met tweedehands spullen. En die willen graag die spulletjes inpakken. Dus dan geef ik daar het ja, plastic precies. heen. Maar ja, jij bent natuurlijk een ik, in de netwerkman die, die en auto toe een fiets verkoopt. En ik, <laughs> en ik, en ik, en ik knip me de tie-dips die erop zit, die knip ik zo open dat ik ze nog een keer kan gebruiken.
1: Ja.
0: En uh, ja, zo, zo uh, hergebruik ik mijn producten, uh, zou ik maar zeggen ja klopt En ik snap uh, ja, met die paar fietsjes uh, dat, ik, dat wij doen uh, ten opzichte van uh, grote fietsenzaken... dat dat heel anders is. En uiteindelijk, uh, je bent er ook wel uh, lang mee bezig, zou ik maar zeggen. Met, met het, voordat je een fiets helemaal uh, met uitpakken. Ja. Hoe het ook allemaal beschermd is en moet worden, zou ik maar zeggen, tegenwoordig.
1: Ja.
0: Met vervoer natuurlijk. Omdat je, uh, en zelfs dan zijn ze uh, vaak nog... Kunnen ze nog beschadigd zijn? Vind je wel schade, de... Ja.
1: Nou ja. Ja. Ja, ja, dus wat dat betreft is het Dat
0: best, uh...
1: is het beste... Kun je je vaak ook afvragen waar de schades dan ontstaan zijn? Ja. Uh, tijdens assemblage of zelfs al tijdens productie bij, bij de toeleverancier ja, ja, van, ja. ja. uh, van de stuurpennen bijvoorbeeld. Uh, ja. ja die, die zie je bij de toeleverancier ook in grote bakken liggen. Dan denk je, uh, ja. ik weet niet of dat, uh, of dat allemaal omschadigd bij ons zal aankomen. Dus ja, daar, daar proberen we over na te denken om, om dat ja, dan efficiënt voor de, de vakhandel uh, te maken. Maar uiteindelijk ook gewoon ervoor te zorgen dat je minder afval produceert. Ja, en bij leker, iedere wou verkoopt.
0: je kunt het voor de ander doen, maar het begint altijd, eigenlijk altijd bij jezelf, zou maar zeggen. Ja. Kijk, als jullie uh, tijd met het inpakken, uh, product, uh, minder producten voor het inpakken, ja. als je dat allemaal zou... Ja, dat is een enorme kostenpost. En uiteindelijk komt dat dan wel bij jullie te liggen, dan wel uh, bij, de, bij de fietsenmaker, dan wel uiteindelijk vaak toch bij die consumenten te liggen. Ja. En uh, ja, ik denk wel dat het wel steeds meer weer gaat gebeuren: dat er, uh, als ik naar de, voor mezelf naar de toekomst kijk, zeg maar, dat je wel, uh, en, en uh, ik weet geen idee hoeveel jaren dat gaat, maar dat je wel meer gaat krijgen dat je straks misschien zelfs niet eens meer een eigen fiets hebt, zou ik maar zeggen, maar dat dus, dat je dus, nou wat je dus heel veel ziet, sharing fietsen heeft, mm -hmm. hebt. En, omdat het dan gaat over geld zeg maar, hè? Dat, uh, dat je misschien wel steeds minder geld als consument hebt ja. en dat je dan, uh, ja dan kun je geen fiets, ja nu kun je nog, nu, nu zie je het afschalen uh, ik, hoorde, uh, ik, had net, uh, ik zag net nog een berichtje van, van iemand die had vorige week een bakfiets uh, geleverd. En die hadden twee auto's en die hadden een auto eruit gedaan en een bakfiets voor, uh, ja, voor genomen. Zesh. Die hadden een kleintje sinds uh, december mm -hmm. en die, uh, nou, die wilde dan een bakfiets uh, voor de kleine erin. Mm. En dacht uh, dachten ze van ja, dan doen we dat en dan die auto eruit. Die auto was bijna even duur als de bakfiets. <laughs> als de bakfiets. <laughs> Ja, maar, maar als je dan kijkt naar de gezondheid of naar, uh, naar, uh, naar milieu, uh, naar gemak. Want ja, zij woont in Ermelo en zelfs in Ermelo is het al bijna niet te doen om met je auto uh, door het dorp te gaan, zou ik maar zeggen. En dan is een bakfiets vele malen makkelijker.
1: En het is ook uh, wel gezelliger, hè? met een bakfiets in plaats van. Ja, dat. Hè? Ja. Dus ja. Um, nee, die, die bakfietsentrend. Maar voor zo'n bakfiets specifiek denk ik dat het veel interessanter is om, om te delen. En in Nederland zal het naar mijn idee nog niet zo snel gebeuren. Maar nee. eh, omdat we hier al zo ver zijn en er zijn al zoveel fietsen in het land. Ja. Dus ga die fietsen maar eens vervangen voor deelfietsen. Dat zal lang niet voor iedereen interessant zijn. Maar landen die nu net beginnen aan die hele fietstrend. Ja, ja, daar is zo'n eh, deelfiets. Ja. Dan kun je dat stadium kun je, kun je overslaan. Ik was bijvoorbeeld... Uh, uh, twee weken terug was ik in Tel Aviv in Israël. Ja. En daar hadden ze dus ook waar ze een soort van het stadium van de normale stadsfiets, zijn ze daar overgeslagen. Ja. En daar zie je alleen maar elektrische vouwfietsen rondrijden. Okay. Uh, en dus ook niet met rotatiesensor, maar gewoon met gashandel. En uh, dan ah. gaan, gaan vol gas, gaan daar alleen maar elektrische vouwfietsen de hele dag okay. en ze daar uh, door de stad. En dan zie je dat, ja, die hebben niet de volledige ontwikkeling die wij hier in Nederland hebben doorgemaakt, nee. uh, meegemaakt. Maar die, hebben, die zijn gewoon vanaf uh, een paar eco-vrienden die hebben gezegd van, ik wil geen auto, ik wil een fiets hebben. En ik, ik ga overal fietsen toe. Uh, nee. Mensen hebben daar nooit een normale fiets gehad. Die zijn gewoon van een... Uh, ...uit de auto gestapt, ja, ja, van, van scootertje die scooter, scootertjes
0: of die brommetjes. Ja. Uh, en die, gelijk uh, op zo'n elektrische fiets. Dat zie je vaak in die grote steden. Klopt. De hele sowieso de hele dag dat geluid. En, en ook uh, dat het massa's vol staat van scootertjes en brommetjes. Ja. En dat gaat allemaal dwars door elkaar heen en dat gaat allemaal goed. Dat, en soms ook niet natuurlijk. En soms ook en, niet. En maar hier ja. hebben we allemaal regels. En,
1: ja dat gaat ook niet, ja, dat we gaat het ook ook niet over ongelukken
0: <laughs> dus wat is dan het voordeel maar als we maar het ja, hebben over ja, heel het veel milieu... andere
1: landen die die slaan dat soort stadia uh, over van zo'n ontwikkeling kijk het, duitsland bijvoorbeeld die heeft eigenlijk uh, de het stadium van een voorwielmotor hebben ze eigenlijk overgeslagen ja. ze zijn pas begonnen met fietsen toen de midden, middenmotor beschikbaar was voor de fiets ja. uh, dus daar zijn relatief ten opzichte van het aandeel Voorwielmotoren, wat we hier in Nederland uh, zien, ja, ja. Uh, zie je dat bijna in Duitsland bijna niet. Is iedereen die heeft gelijk die middenmotor gekocht?
0: Ja. ja, je ziet nu die uh, veel van die fatbikes... van die met die wat kleinere wieltjes, ook in V-versies en alles. Ja, precies. Zie je dan met
1: een achterwielmotor uh, weer uh, komen? Uh, ik vind het zelf het lekkerste rijden met zo'n achterwielmotor. Ja, want we hebben het in de in, in de Birdbike uh, hebben die achterwielmotor uh, zitten, wat ook zo'n voorbeeld is trouwens van een fiets die gemaakt is voor de vakhandel, dat je zegt van ja we willen dat je dat de vakhandel zoiets kan repareren en geen uh, aparte sleutels daarvoor nodig heeft of geen uh, geen afscherming uh, afscherming heeft nee. en die uh, en daar zit dus je achterwielmotor ook in dat wat mij betreft fiets dat eigenlijk het lekkerst ja. maar je zit dan altijd vast aan uh, aan die derieur. En boven een paar trends zie je nu wel een, ja. een versnellingsnave in, in, in de achterwielmotor bouwen. aan bouwen. Wat ook vet is. Ja. Uh, ja. En... Of in de
0: middenmotor. Ja.
1: Ja. ja. En als we, als we daar naartoe zouden gaan, een achterwielmotor met een, met een aantal versnellingen erin, dat, dat zie ik wel echt als een toekomstding.
0: Ja. ja. Het is ook wel vaak volgens mij dat het er veel al, al is. En dat het vaak uh, ook wel marketing of uh, wat voor reden dan ook.
1: Nou, je moet als, als producent ook uh, altijd maar je hand in het vuur durven te steken. Hè? Ja. Uh, want je, je, nou, je produceert dan een paar duizend fietsen met zo'n motor. Uh, maar ja, als je de eerste bent, ja, en dan hoor goed. je nog geen feedback <laughs> terug. Van ja. uh, hey, dat is bij, bij dat merk zo bevallen, dus uh, jullie kunnen het prima doen. Ja. Uh, dan, ja, dan moet je dat gokje maar wagen. En, ja. uh, nou ja, als het dan je gaat, zelf veel
0: geïnvesteerd hebben en als je zegt. Uh, veiliger of het is duurzamer. Je zegt bijvoorbeeld van uh, nou mijn accu gaat uh, 15 jaar mee. Uh, ja, hoe kun je dat zeggen als die nog maar een jaar op de markt is? Zeg maar ja. zeggen? Dus, dus dat soort dingen zijn uh, en, en, en ja, dat is omdat wij mensen willen natuurlijk alles bewezen hebben en, en, uh, <laughs> en nou, uitgetest ja, uit ja. hebben en, en uh, ja.
1: De foutmarge is ook nog maar klein hè, want dan word, word je weinig, uh, weinig vergeven. Uh, ja. Uh, en, uh, je, nou, niet, niet alles hoeft ook vergeven te worden, maar uh, als, je, als, je, als je een fout maakte in Groningen vroeger, dan hoorde je in Amsterdam er niks over. Nee. Maar als je nu een fout maakt in Groningen, dan is ja. het in Sydney ook. Ja. ja nee, <laughs> en, inderdaad. Ja. Uh, dus daarom is het voor ons als producent met zo'n nieuwe merkmotor of een nieuw type XI, ja. is dat heel erg lastig om die keuze te maken. Want ja, als het misgaat, ja, dan. Uh, ja. Dan hang je, zeg maar. Ja,
0: dat hoor ik ook wel veel. Ik doe uh, promotiewerk en testen voor Enduo. Ja. Nieuw ketting- en tandwiel aandrijfsysteem Maar dan hoor je vaak van merken van, ja, maar eerst maar eens kijken hoe anderen het doen. En dat zeggen dan een ander. iedereen dat zegt, dan kom je merken, dan, Dus ja. dan doet niemand het. En uh, ja, je, ik, ik heb het nu zelf ingezet in de vervangingsmarkt. In, uh, bij Domino's Pizza bijvoorbeeld, bij wat 30 fietsen of zo die ik heb lopen. Ja. En dan zie je dan de waarde ervan. Alleen, uh, ja, dan... je ja, voordat... dat maar eens over? Ja, en veel merken willen niet uh, met een early bird uh, 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 bedrijf, uh, wat het vaak het idee is, uh, meewerken. En, uh, en dan heb je het ook over duurzaamheid. Uh, dat als zo'n systeem dan... Uh, of, uh, of prijs bedoel ik dan meer. Maar dan heb je bijvoorbeeld dat als zo'n ketting systeem consumentenprijs 250 kost... En je hebt uh, setjes Shimano of KMC of zo... en dat kost 50 euro. Ja, dan is het dus vijf keer duurder. Ja. Ja, en als het dan vijf keer langer meegaat... dan zou je nog kunnen zeggen... ja, dat scheelt me overal arbeid, zou ik maar zeggen. Dus daar zit daar de winst in.
1: Ja, nou ja, als je het, het veel gebruikt als Maar als we weer als kijken naar de, zo, de
0: duurzaamheid... dat als je anders vijf setjes uh, ketting en tandwielen weg moet gooien... Ja. ten opzichte van maar één setje in, uh, in, in een bepaalde tijd. Mm -hmm. daar, maar ja... De, zo, <laughs> En zo willen veel fabrikanten gelukkig steeds meer kijken, alleen zitten we dan nog natuurlijk met de kostprijs uh, ervan. Ja. Dat die fiets natuurlijk uh, uiteindelijk gewoon veel... Uh,
1: wordt een stuk duurder. ...veel duurder wordt
0: en als je dat dan tegen de consument zegt, van ja, die fiets is... Ja, dan, dan is het kwestie van uitleggen en die zeggen dan ook bijna van ja... Maar ja, als dat nog maar net op de markt is, uh, hoe, kan het dan, hoe kun je dan weten dat het al zo uh, over duizend kilometer meegaat? Maar... Dat zijn de,
1: de nou ja, uitdagingen hè, die in de branche brengen. innovators worden. nodig om, om dit soort dingen te, ja. in de markt ja. te brengen. Dus wij, wij staan er ook zeker wel altijd uh, wel voor open. Ja. Maar ik wou alleen maar even... Ja, dat het, het is zo'n grote risico en zo'n zo ketting is natuurlijk gaaf dat het, uh, dat het komt. En het is jammer dat er ook nog steeds geen, uh, geen goede alternatieven zijn voor Shimano uh, versnellingsnaven bijvoorbeeld. Ja. Nou, en Violo is natuurlijk heel goed, uh, goed bezig. Uh, wat ook steeds meer op onze fietsen komt. En je ziet het door de hele, hele industrie steeds meer. Ja. Ja. En niet alleen omdat het een mooi systeem is. is.
0: Daar zie je wel de kwaliteit van een merk. En, en, waar, en die hebben natuurlijk ook hun moeilijkheden gehad. Zeg maar, hè? Dat er eerst al die freewheeltjes eruit vlogen. Maar hun, ja, hebben, hun hebben een oplossing. En dat gaat allemaal niet vanzelf. Maar, en, uh, ja, en, uit, en uiteindelijk zie je nu uh, nou, bij, ja, bijna dat er geen cargo bike meer is. Uh, Waar geen N-duo uh, cargo-nuif ingezet wordt, zou ik maar zeggen. Nee, klopt. En dat komt ook omdat hun specifiek echt wel daar... Ja, daar zijn, hebben ze ook op, op ingezet. Ja. En, hun, uh, nou ja. en onlangs weer bij een training van hun geweest. Uh, en wat ook zo belangrijk is, zeg maar. Hè, uh, Brenda die zegt dan wel van... Ja, ja, maar dat weten we nu toch wel. En wat is er dan weer nieuw? Natuurlijk hebben ze elke keer weer iets nieuws. Dat er weer steekasmodellen zijn en dat er weer... Uh, ja, dat er weer, uh, nog weer iets verzwaard wordt. Dus ze hadden nu zelfs ook weer lichtere modellen, waar ik dan weer mijn twijfels over heb. Mm -hmm. moet je dat dan wel weer gaan doen, zeg maar. Maar dat is ook om juist die lagere markt wel die oplossing voor die Nexus-naaf dan misschien te hebben.
1: Ja. Nou ja en, en maar Next... het, is een, het is inderdaad een mooie techniek, die Enviolo. Uh, maar wat naar mijn idee ook belangrijk is, is dat, dat je niet meer dat monopolie bij Shimano hebt liggen. En dat ligt ja. nog steeds wel zeker daar. Maar... Dus wat dat betreft zou het mooi zijn als daar, uh, als daar meer alternatieven voor komen. Ja. En die, dat die meer omarmd worden. Is, uh, concurrentie is. Die concurrentie geeft uiteindelijk uh, de kwaliteit ja. van, van iets, zou ik maar zeggen. Klopt. Je wordt maar, misschien
0: ook wel een soort van uh, lui uh, in, uh, in, uh, als merk. Van, uh, ja, en, en ook niet natuurlijk. Als je over racefietsgroepen hebt, dan komt, uh, Shimano, blijven ze altijd weer innoveren, zou ik maar zeggen. Ja. Dat er steeds weer... Uh, en, en ik vraag me altijd af... Kijk, uh, als ik kijk naar een motorbike... Dat je nu hebt 1 keer 12 of zo. Mm -hmm. Dat ik denk van ja, waarom? Zal ik zou maar zeggen, ik had dit drie keer acht, zeg maar... Is volgens mij...
1: In jouw MTB-tijd, zeg maar.
0: Voor in Nederland misschien wel iets praktischer, zeg maar. Voor, uh, met je ketting en tandwielen, de breedte ervan. Ja. Want die 12-speed ketting is hartstikke smal. Smal kettingje En dat echt. voorblaadje is best snel versleten, zeg maar. En... Mm -hmm. En, en ja, 1 keer 12. Uh... Hij staat mooi schuin. <laughs> Vroeger hadden we het altijd over: uh, ja, nee, je moet wel de ideale kettinglijn hebben, zou ik maar zeggen. Ja. Bij de, bij, als je 1 keer 9, 3 keer 9 had, dan de eerste drie het eerste blad, en de tweede drie het middelste blad, en de buitenste drie het buitenste blad, maar dat is tegenwoordig 1 keer 12, en uh, dat is dan één keer allemaal van de baan. Ja. En dan, uh, maar als je ook. Ik heb wel, eens uh, een keer, uh, was bijvoorbeeld uh, Gary Fisher, uh, de bedenker van de motorbike, was hier in Nederland en dan gingen we dan met dealers, gingen we dan in Nunspeet, gingen we dan fietsen. Ik sprak hem laatst ook op de Eurobike. In... Ja, en die man die zit dan te kijken van ja, of, of, of ook als je uh, Japanners of Chinezen dan van Shimano of dat soort bedrijven, ja die snappen niet hoe die slijtage hier in Nederland, hoe dat werkt. Mm -hmm. omdat Ja. Hun, uh, ja. terwijl ze het hebben van, ja, Nederland is zo vlak land. En hoe kan het dan zo slijten? Maar dan hebben wij bijvoorbeeld... Nou ja, als je hier... Waar, waar we dan toevallig bijvoorbeeld aan het fietsen waren... In Nunspeter heb je Beekhuizen zand. Nou, als je daar... Ik ben daar wel eens gevallen. Nou, dan heb ik gewoon in het zand... heb ik gewoon diepe snijwonden. Omdat ik in het zand gevallen ben, zeg maar. En dat geeft de grofheid, de scherpte van het zand aan. Ja. En dan zie je dus ook, als je daar dus mountainbikt... dan moet je dus gewoon veel sneller... Je, je ketting en tandwielen vervangen, dan ja. uh, misschien iemand die in de polder rijdt of... En dan heb je, een... ik heb wel eens in Limburg uh, uh, bijvoorbeeld een 1k motorbike gedaan. En dan was ik in één
1: setje mijn xtr-setje kwaad. <laughs> ja. <laughs> ja. Nou, dat, dat, maar dat is zo, uh, het is en afhankelijk van de omgeving, maar ook cultureel verschillend. Dat mensen, er zijn sommige regio's in Europa waar ze heel graag een, een terugtraprem op een e-bike willen hebben bijvoorbeeld. Ja. Uh, ja in Duitsland heb je in altijd Duitsland heb je dat maar Frankrijk vinden ze het ook ja. prachtig uh, en zo heb je in Amsterdam laat bijvoorbeeld iedereen die he mensen hebben daar geen fietsenschuurtje iedereen laat ja. zijn fiets uit dag en ja. nacht buiten ja. staan ja, ja. Uh, en dat is altijd uh, ja zo moet je altijd eigenlijk kijken naar de lokale zo. <laughs> lokale niet mensen, schrikken maar uh, <laughs> wou ik zeggen maar uh, dat was, dat was hij al. <laughs> maar dat maakt het dat maakt het hele fietsen ...maken en fietsen verkopen en ontwikkelen wel uh, lastig omdat je zoveel verschillende omstandigheden hebt.
0: Ja, ja dat is de, de, ook waar je ziet waar volgens mij dan bedrijven als uh, Stella of uh, Amslot of, uh, of de, uh, de Van Moos, zeg maar, dan, dat, dat zien zeg maar hè. Ja. Of daar tegenaan lopen. Ik zou zeggen bij, bij Stella bijvoorbeeld, doe 100 euro per fiets uh, erop. En ik wil dat onderhoud wel regelen voor al die fietsen, zou ik maar zeggen. Als ik die 100 en, en de garantie wel, als je mij, als je mij de onderdelen levert. Ja. En dan heb je goede, heb een goed businessmodel, zou ik maar zeggen.
1: Ja. Nou ja of en of zo, je... als mensen geen fietsenschuurtje hebben, zorg dat je je accu mee naar binnen kan nemen.
0: Ja, dat bijvoorbeeld. Want <laughs> ik heb tijd uh, voor fietsen, ik, bijvoorbeeld in Noord-Holland uh, gereden, zeg maar. Ja. Uh, met mijn mobiele bus. En uh, om aan te tonen dat dat uh, ja, een goede oplossing is, zeg maar. Mobiele service aan huis zeker als internetbedrijf en dan had je en maar dan hadden we dus een ontzettend veel uh, nou ja, veel fietsen met wafang hadden ze bijvoorbeeld en dan uh, ja, die mensen moesten driehoog achter uh, zaten ze zeg maar zeggen ja en die, die fiets dan buiten maar dan moest het laden natuurlijk boven uh, in je, in je, op, je op, ja, op je eigen stopcontact op je eigen stopcontact je driehoog uh, ja. of vijf hoog of 20 15 hoog maar de, ja, met wat er nu tegenwoordig gebeurt met de accu's, wil je dat al niet eigenlijk, zeg maar. Dat je, en wat we over accu's weten. Want ja. er gebeurt natuurlijk ook wel eens wat. als je Qua veiligheid boven, bedoel na, je? Na, ja, als je ja. naar boven brengt, met, dat dat ding dan valt. Mm. En als die buiten staat, wat we heel vaak zagen, was dat de accupolen helemaal groen geoxideerd waren. Mm. Of uh, nat waren en... Ja, dan doe je je accu in, de, in je accupolen, zeg maar. Ja. Op het moment dat je hem erin schuift, als je hem dan hebt opgeladen en, uh, en die regenbui... Of, of misschien wel tijdens de regenbui druk je die er nog in. Ja. ja, water en elektriciteit zijn geen vriendjes. En dan pof, en dan uh, ligt uh, de controle eruit of de accu kapot of... Ja, precies. Alleen, dat merk je hier ook vaak in, uh, in Garderen, veel vakantiegangers. En dan uh, veel campings, in ieder geval, <laughs> waardoor verkeer, veel vakantiegangers... ja en dan zie je dat, dat die mensen die dan uh, auto op, uh, de auto op de fiets, de fiets op de auto uh, hebben, ja dat ze uh, heel vaak ons dan bellen: van ja, uh, gisteren deed hij het nog, maar nu hij, doet hij het niet meer. En ah. die hebben dus de accu van de auto afgehaald, uh, van de fiets, uh, terwijl je maar op de auto afzetten. Op het draagertje. Ja, en dat ze dan, uh, ja, dan inderdaad kortsluiting maken doordat er vocht op gekomen is. Mm -hmm. Ja, ja nee. daar is nog niet echt een, uh, iets met een oplossing. Tenmin ja, trouwens wel, ik zag op die bakfiets, die ik dan vorige week uitleefde... die heb ik nog nooit gezien, maar een connectortje van Bosch. Uh, een rubbertje wat je, over wat je de, overheen schuift.
1: Ja, precies. Nou. Maar dat moet je dan ook net maar weer doen. Maar dat is ook wat ik dan bedoelde met... Uh, met de uniformiteit van, van die onderdelen. Ook
0: zeker, ja. Hoe mooi
1: zou het dan zijn eigenlijk als je dus, eh, je woont in Amsterdam, je gaat even een weekendje naar Garderen. De, en je komt hier aan en denkt, ah, nee, oplader van de fiets vergeten.
0: Ja, het komt ook heel vaak nou, voor. Eh, precies, maar als nou alle opladers <laughs>
1: dezelfde ja. aansluit, ja. hetzelfde aansluitpunt. Zoiets
0: sluiten. zou wel leuk zijn, ja.
1: Als ze daar nou eens mee zouden beginnen, ja. USB-C voor de telefoon, hoe chill is het? Ja. Ik kom hier binnen en ik hang mijn telefoon even aan jouw oplader.
0: Nou, ik heb iPhone. Ja, nou
1: ja, precies. Ik heb een lekkere USB-C op alles. En, en dus ik heb maar één oplader in huis. Ja. En daar kan ik gewoon al die andere dingen in opladen. Waar, waarom doen we dat niet met de fiets? Gemak, ja. Al die accu's zijn allemaal 36 volt. Ja. Uh, en nou, wij hebben dan ook de, de bakfietsers draaien op 42 volt. Maar nou, dan heb je dus twee varianten in plaats van. Uh, nou, je hebt al 18, je kan hier nee, door de straat lopen. Je vindt zo ja. 18 verschillende fietslagen. 100 procent. Ja. Uh, en dat, daar zouden we naartoe moeten gaan in de toekomst. En ja, zeker. Ja. Met de telefoons is het natuurlijk wettelijk opgelegd dat die USB-C erin komt. Maar als we als branche, nou, onszelf ervoor in zouden zetten om. Zo'n acculaadpunt. Wat, wat, een... wat
0: doen jullie daar nu aan? of Als bedrijf?
1: Wij proberen het in ieder geval met onze eigen fietsen zo uh, ja, ja. te minimaliseren.
0: Begin sowieso altijd begin bij jezelf. Voor, uh, ja.
1: Uh, ja. En we proberen daarmee connectie te leggen met, met andere fabrikanten. Van, ja, hoe, hoe zouden we nou iets kunnen bedenken wat voor jullie Want, fietsen is ook
0: zou werken? Is er zoiets over Dat jullie samen met andere bedrijven dingen bespreken? Of is dat allemaal... Uh... Uh, van uh, ja, hoe zeggen ze dat? Uh, je, je, uh, hup voor jezelf en God voor
1: ons allen of zoiets. Uh, wat is die uitspraak? Ik weet niet, we, we zeggen uh, in, in Lilwarden, waar, waar we het over waar hadden, ik... over Cambuur. Ja, uh, in Lilwarden zeggen ze wel van uh, iedereen trapt zijn eigen fiets. Ja, ja. <laughs> dat, dat is, is een beetje hetzelfde als wat jij, uh, ja, ja. jij nu ja, zei. Ja. Ja. Um, maar, uh, en daar, uh, daar, daar zouden, wij, uh, zouden, zouden wij, of ik, uh, zouden daar wel graag vanaf willen. Ja. Dat je meer consumentgericht uh, op pad gaat in plaats van dat je altijd maar denkt van... ik maak mijn eigen opladertje, want die vind ik het beste. En dan past alleen mijn oplader ja. op. Uh, dat is Stop. wat mij betreft is het kortzichtig.
0: Ja, en uh, um, het lijkt wel ook uit angst en uit macht. Je kunt er van alles aanhangen natuurlijk. Maar ja. wel, maar, maar laten we uh, al die
1: dingen gewoon vergeten en gewoon met z'n allen... Alle basis
0: is, uh, uniform maken. Ja, als ik sowieso voor mezelf heb gekeken naar mijn uh, gezondheid, zou ik maar zeggen. Ik was altijd voor de ander aan het zorgen, zou ik maar zeggen. Ja. Want uh, uh, dan werd ik in mijn beleving gezien en gehoord, zou ik maar zeggen. Maar ja, uh, ja Leo uh, had daarna weer de ene naar de andere ziekte, zou ik maar zeggen. Vanuit uitputting of... Of, en dat ik steeds meer leer ja, ik moet eerst voor mezelf zorgen. en Juist als ik voor mezelf zorg, wat ze ook zo'n mooie vertellen, ja, wat je natuurlijk in het vliegtuig hebt. Dan moet je die, die kapjes op je mond opzetten. Ja, zeg ze ook van, zet eerst dat kapje voor jezelf erop en niet die van je kinderen, zou ik maar zeggen. Ja, precies. Want anders kun je het niet eens meer bij, je, bij jezelf doen, zou ik maar zeggen. Ja. Of bij je kind, niet meer doen, zou ik maar zeggen.
1: Nee, dus daar dus, moet je eerst dus, zelf mee beginnen.
0: Dus dat, dus dat is het mooie... De, Net heb ik ook ooit, uh, had ik een, een visiedocument gemaakt. Van, uh, nou ja, hoe ziet mijn toekomst? En dan is het uh, het beste bedrijf. Het uh, in, in begin bij investeren in jezelf, zou zeg ik maar zeggen. Mm -hmm. En dat is wel mooi uh, wat je daar dan mee aanhaalt. Van ja, dat jullie gaan eerst eigenlijk zorgen dat jullie het zelf zo hebben, zeg maar zeggen. En ja. daarna het, dat uitdragen. En alleen dat doet al veel,
1: zeg maar. Hè? Nou ja, en als je het openstelt, hè, zoals je, nou ja, zo'n Android, hè, als je het hebt over die telefoon. Android. Daar kan iedereen kan daarop verder bouwen. Ja. Uh, uh, en dat platformje kun, uh, kun je gewoon downloaden en dan, dan maak je daar, geef je daar ja. je eigen draai aan. En uh, nee, dat, dat is dus onze ambitie om ons platform te maken en dat vrij te geven voor, uh, ja. voor de rest. En dan, ja. nee, dan geef je daar maar je eigen draai aan. Ja. Maar zorg er dan wel voor dat als die mensen uit, Garderen hier, uit Amsterdam hier in Garderen een weekendje komen vieren, dat ze bij jou een accu kunnen lenen uit de school. Ja. Uh, want die accu van merk I is heeft dezelfde aansluiting als uh, de accu van merk X. Ja, 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 ja mooi. mooi uh,
0: want we zitten inmiddels alweer ruim over één uur en een kwartier, zou ik
1: zeggen. Oké, okay, ja, dat bijna... is wel uh, over de optimale podcasttijd <laughs> heen, denk ik. Oh, dat weet ik niet.
0: <laughs> dus uh, we horen dat, uh, dat ze flink wel uh, vaak geluisterd worden. Dus, en ook vrij lang, de, onze podcast. Dus Oké, okay, te gek. Op zich uh, mooi. Maar wel, uh, misschien wel tijd voor een afronding. En daar zit meestal inderdaad wel bij van, uh, van de toekomst. Maar dat heb je denk ik wel... Uh, of he, nou ja, allereerst, de la, een van de laatste vragen die ik eigenlijk altijd stel trouwens is... Uh, hebben, hebben we het nog ergens uh, niet over gehad wat jij nog zou uh, kwijt zou willen? Of
1: wat jij... Nee, of, ik denk uh, dat, we, dat we echt... Uh... Heel breed uh, hebben gesproken, maar wel wat interessante onderwerpen hebben aangeraakt. Ja. En uh, dat ik, volgens mij missen we nu niet, uh, niet echt iets. Nee. Uh, uh, maar wat ik belangrijk vind is om inderdaad, wat je, wat je ook altijd zegt, van kennis te delen. Ja. En uh, dat kennis delen dat gaat voor mij over kennis delen in ontwerpen. Maar ook uh, kennis delen in nou ja, wat we aanhaalden over die achternaven. Dat daar, als daar maar één speler in is, ja. dan, dan blijft dat vastzitten. En dan zit die ontwikkeling, die, die ligt stil. Ja. En nu komen er wat meer spelers op de markt. En dan, uh, dat zorgt voor, voor bloei en, en verjonging. Ja. Uh, en dat, dat zou ik wel willen blijven nastreven. Om, om als, als het
0: maar uh, met dezelfde soort aansluiting is. Nou ja, als... want als dan weer iets nieuws als dan maar erin...
1: hetzelfde tandwieltje dan weer oppast ja 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 want
0: daar heb je het ook natuurlijk hè? Ja. met tandwielen is het ook uh, zeg maar de drie nokjes aansluiting uh, Nexus verhaal of Enviolo of uh, Roloff ja uh, hebben we allemaal weer en dan, uh, dan heb je natuurlijk qua tandwiel natuurlijk met een riem of een uh, of een en duo of een uh, normale KMC ketting is dus natuurlijk ook allemaal weer andere
1: tandwieltjes ja zo'n Roloff is ook en... een super vet systeem maar dat is dan Weer uh, wel uh, flink aan de prijs natuurlijk, maar ja. Als, ja, dat je, als je altijd op je fiets zit, dan is dat de prijs waard. Ja, 100%. Ja. Ja.
0: Ja. ja. Oké, okay, dus dan ja, volgens mij was het alweer een mooie inhoudelijke podcast. Dus uh, jij bedankt voor je, voor je tijd. En, uh, ja, jij bedankt voor je uitnodiging.
1: Het is altijd uh, voor de, inspirerend om je te spreken.
0: Leuk. Dan uh, En de luisteraars, uh, bedankt voor het luisteren en uh, uh, oh nee, uh, als laatste zeg ik nog altijd, hoe
1: kunnen mensen jou uh, bereiken, vinden? Uh, nou, we, je hebt uh, me al een paar keer, uh, keer getagd op de, op de social media, maar uh, <laughs> ik, ik werk natuurlijk bij, uh, bij PMG, dus uh, bel ons of, uh, of, of uh, ik ben uh, te mailen op bo.pmobility.com uh, en uh, social media en uh, telefonisch. Ja. Van harte welkom.
0: Top. Nou, dus uh, nu echt de afsluiting. Dank voor het luisteren en uh, wie weet tot de volgende podcast.